0: Sportlandets Premier League-podd Hälsa välkomna för första gången eh, För säsongen 21-22 Det är helt galet Vad tiden springer hör ni. Eh, Frida och Makoto Det var ungefär fem veckor sedan vi hörde senast Då var det silly eller EM-podd snarare eh, Vi pratade då Själv jag legat på Ja, solstolen Druckit, druckit, druckit Drinkar eh, Tagit det lugnt påat lite i trädgård. vad har ni haft för er egentligen? Ja, vad, vad, ja <laughs> vad har
1: vi gjort för Frida?
2: Vi har inte legat och latat oss i alla fall, så mycket kan man säga. Vi var ju iväg på OS i Tokyo och det var ju ett stort äventyr som var väldigt kul för att säga. Men man känner ju av det nu, man är ju ganska dränerad på energi. Men det är bara att ladda om eftersom det är någon ynka dag kvar här till Premier League starten.
1: Jag, jag sitter själv och brukar återhämta mig från klassiska europeiska käftsmällen jag får när man har varit hemma och kommer tillbaka och känner varför bo man i Europa. Så jag är på den här bearbetsstadiet som alltid är på typ en vecka eller två eh, efter. Men jag tror att vi har Frida tänker lite olika efter liksom, hemkont från Japan i det där sammanhanget i alla fall.
2: Ja, det kan vi, kan vi nog lugnt säga. Ja. <laughs> um,
0: vi ska gå igenom den liga som startar i helgen. Uh, det här är ju riktigt häftigt för Premier League är tillbaka glad man blir. Vi ska vi göra som vi brukar göra. Vi går igenom alla lag i bokstavsordning. Det blir bra va? Ja. Premiär imorgon. Arsenal. Högst upp i tabellen just nu då, med noll matcher spelade. Helt enkelt på att man, på på, på bokstavs (coughs) koefficienten. Arsenal som har värvat Ben White, förstärkt försvaret. Eh, men inte gjort så mycket mer, egentligen Mikkel Arteta bygger vidare eh, Mycket handlar väl om Bokai Saka, Smith Rowe, ska de kunna ta ytterligare ett steg till vad, vad har vi på Arsenal-frida inför premiären imorgon?
2: Ja, alltså först och främst tycker jag väl att på värmningsfronten Så är det ju skönt att se att man i alla fall Plockar in spelare som är unga, eh, som där man har ett mer långsiktigt tänk kontra då att man tar in någon avdankad Chelsea-spelare. Så på det sättet kan jag ändå tycka att det finns en sorts, eh, ja, en sorts logik. Och också att det är ganska skönt att säga att de har börjat göra på det viset. Sen finns det förstås förklaringen till det också i att man inte kan plocka spelare från den översta gräddhyllan längre eftersom att man saknar Europaspel och det är ju någonting de kommer få utnyttja den här säsongen, att de faktiskt kommer ha mer tid ihop med laget på på träningsplanen, för vi vet ju allihop att de senaste åren har ju präglats mycket av att de har haft en trupp som, där det kanske funnits lite osämja, den har varit väldigt stor också, vilket har inneburit att spelare har fått lämnas utanför hel från registreringen och sådär, så att på det sättet så kan det väl vara nytt då för att Arteta att få så mycket mer tid med spelartruppen utan Europaspel med det sagt så är det ju verkligen upp till bevis för honom nu för att Arsenal måste ju ta, tillbaka, ta sig tillbaka till Europa, det är väldigt viktigt för, för klubbens fortsatta framtid, inte minst ekonomiskt så att det finns ändå mycket, ja, del, alltså mycket frågetecken kring Arsenal. En nyckel är väl att Aubameyang måste börja leverera igen. Han hade inte sin bästa säsong förra, förra säsongen. finns ett orosmoment nu så här tätt in på premiärdagen som de förhoppningsvis kan åtgärda ganska snabbt. Och det är ju att man fortfarande står utan någon rejäl uppbackning till Bernt Leno. Och där har man ju försökt få loss Aaron Ramsdale mm. väldigt länge men... Har inte lyckats, vet inte vad det är egentligen som har, som har krånglat i dialogen med Sheffield United. Så att eh, det är ju ett eventuellt jordsmoment om Lenu skulle skadas, vad, vad gör man då? Eh, I övrigt så gäller, de, gäller det ju bara för dem nu att ja, försöka ta sig in till Europa. Vilket är lättare sagt än gjort, det är ju många, många klubbar som har bra trupper i år.
0: Mm, verkligen, det känns som att det är en... Eh... De är liksom fortfarande i starten på en process att bygga upp ett nytt Arsenal här efter eh, en del frågetecken de senaste säsongen Mikael Ariteta är väl inte helt på det klara med heller vad,
1: han, eh, vad hans vision är och vad, vad, vad hans bidrag kommer vara. Fast eh, där de gjorde under våren här liksom det tycker jag ändå tala för att det finns något positivt här. Sen måste ju sägas den här Ben White-värvningen, jag vill ju inte sträcka mig lika långt som var det Sean Wright Phillips där i Talksport-studion sa att det var en bättre värvning än varann. Kanske inte vill gå så långt, men som spelare sett i vad han kan, åldern och få in honom jag tycker att det är en av de absolut bästa värvningarna vi ändå har sett i det här fönstret. Att få in honom mm. i det här försvaret, det finns verkligen en sorts ledarpotential att han kan bli den här backen som så att får ihop det här och bygger ihop det och han och Gabriel tillsammans, det är ett mittbackspar, jag ser väldigt mycket fram emot oss i alla fall. Ja, eh, verkligen. En halv miljard kostar han.
0: Ja, men han är, är engelsman. En, en, han är ju en tung <laughs> En tung investering.
2: Om ett år hade han kanske varit värd, alltså, inte det dubbla, men i alla fall alltså, 100 miljoner mer. så att det, det är ju de priserna som gäller.
0: Så är det. Från Arsenal till Aston Villa då. Där har det hänt desto mer. Jack Grealish har försvunnit för rekordsumma. Och in har Danny Ings, Leon Bailey och Buendia kommit. Mycket offensiv kraft in. Men såklart den största offensiva kraften ut. var ändå rätt så spänd på Aston Villa den här säsongen. Det känns som att de kan kan få till någonting rätt spännande där Ja.
2: ja det är ju ganska fantastiskt att man kan få in Leon Bailey, Emmy Bundia Danny Ings dessutom också för priset för Jack Grealish som är säkert lite pengar över också. Med det sagt så var ju Grealish, vi märkte av hans frånvaro väldigt starkt under förra säsongen när han var skadad och att Aston Villa led av det samtidigt så alltså Rent ambitionsmässigt så är det ju väldigt tydligt att Villa är inte nöjd ändå med att vara en mittenklubb. De vill ju gärna ta det där sista lilla steget som exempelvis Leicester har gjort att man ska kunna slå sig in En högre upp. Och de har ju alltså ägare också som är väldigt förnuftiga på, på så vis. Um, väldigt intressant att se om de kommer ändra spelsystem nu i och med att Ings har kommit in och han är ju väldigt mycket en... En nio eller en andra striker eh, på sätt och Watkins då om de kanske till och med kommer att köra ett tvåmanna anfall. Jag har ju tippat Villa ganska högt upp i tabellen och det gör jag ju baserat på att det känns som ett väldigt starkt lag med eller utan Grealish. Men det sagt så, så lär vi väl kunna känna av hans frånvaro.
0: Mm. Um, ja, det, det, det är ju alltid sådär när det blir stora förändringar och framförallt när en stor stjärna försvinner att det blir det blir eh, inte helt enkelt att, eh, att bara ställa ut dojerna och köra som, som tidigare det kommer nog vara en process här eh, där man ska sätta det nya spelet men eh, jag, jag, jag har ändå lite känningar för, för Villa den här säsongen, jag tycker det ska bli riktigt intressant att och, eh,
1: och se dem Ashley Young, tillbaka också <laughs> Jag tycker <laughs> det är synd om Target blir petad dock, jag tycker om Target som, som vänsterback måste jag säga men eh, Alltså värvningarna de gör här, det, det talar ju verkligen som ni säger också om att det, det är ett lag som satsar bara det faktum att de var ändå peta lite på Emil Smith-Rowe och fråga om Arsenal kunde tänka sig sälja, ni säger en del om deras självbild om inte annat. Att ja, vi, vi, vi kan göra en sån här värvning. Det känns inte vanligt att ett mittenlag tänker att man ska kunna plocka en av liksom Arsenal's allra intressantaste spelare. Eh, det, och att de plockar Buendia, de plockar Ings, de plockar Bailey. det är ju spelare som kopplats till större klubbar tidigare. Och, och det är för väldigt mycket pengar dessutom. Och att sälja Grelish för de pengarna de gör, ja det... Såklart det är det ett tapp men det är väldigt, väldigt mycket pengar de får in för det också. Så att det känns ändå som en win-win-situation för alla parter där. Eh, det ska bli väldigt spännande att följa villa den här säsongen. Mm. Eh,
0: Näst på listan, Brentford. Eller hur man nu ska uttala det eh, nu för tiden. Eh, <laughs> ja, det är passande. Danska eh, ett danskt lag i, i Premier League. I alla fall ja, ja, väldigt... svenskt också. Och, och lite svenskt. Pontus Jansson är där. Samman då. Eh, och samma, just det sammangård. Men de väljer ja, nu Jens, också.
2: Jens Kajust är på väg.
0: Ja, är, 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 hur är det nu med Jens Kajust? Blir det någonting till Brent?
2: Till ja, vi vet väl inte. Han, han väljer väl, eller väljer, men Mitschylland förhandlar väl båda med, med Brentford, vilket ju är lite eh, ironiskt med tanke på att det är ju samma ägare för båda klubbarna <laughs> samt och Rennes. Så vi får väl se var, var, Kajus, var han hamnar någonstans. Men jag tycker det är ganska häftigt ändå att säga Brentford upp i Premier League, de har ju hållit sig till sin modell som lutar sig väldigt mycket på statistik och algoritmer och så därför att hitta den optimala spelaren att plocka in och de håller ju sig ofta till spelare inom ett visst åldersspann just för att de har ett väldigt långsiktigt tänk och det tog ju lite längre tid innan de tog det här sista steget men nu kan de ju bara växa sig större och starkare i och med att de får in de här väldigt viktiga Premier league pengarna eh, Ganska förutsägbara värvningar så här långt från, från deras sida. Vilket gör också att det är ganska svårt att placera dem i tabellen. Jag tycker å ena sidan att det känns som att de kan göra en leads och komma väldigt högt upp i, i tabellen. Sen det, finns det en sida av mig som kan känna att de kanske till och med åker ut. Det som troligtvis blir viktigt för dem det är ju att eh, Ivan Tony kan fortsätta sin fina målproduktion som han hade i championship förra säsongen han bara öste in mål då 33 och det... mål ja precis och det blir ju väldigt viktigt här då under säsongen för att de ska kunna klamma sig fast högre upp i tabellen det är ju oftast där det ligger, har du en bra striker så kommer du väldigt väldigt långt och jag tror att det kan bli, bli viktigt för Brentford i det här fallet
0: mm. alltså det, är ju, det känns ju som med alla de här nykomlingarna den här säsongen att de kommer få, få kriga hårt för det där kontraktet, alltså det det är, det är känslan jag har i alla fall Men vi har ju sett fram emot Brentford Ta det här klivet i ett par säsonger nu De har ju verkligen vuxit och, eh,
1: Man kan ju tänka vad? sig T- att
0: Thomas Frank kan få ut
1: av laget här uppe Man kan ju tänka sig att de kommer att liksom rivstarta på något sätt Det är ju ändå ett lag som spelar på ett väldigt Speciellt sätt, ett specifikt sätt liksom, Så de kan bli hanterat för Premier League Lagen som är etablerade när man möter dem Men frågan är hur man hanterar eventuella liksom Downfalls under säsongen För det kommer ju komma liksom formsvacker Och det gäller ju att de svackorna mm. Inte blir allt för allvarliga att man ramlar allt för mycket När väl de kommer Och beroende på om de kommer i början eller slutet eller och Så vidare så det är ju det som blir nyckeln på en sätt Men jag håller med om att det är helt omöjligt Att placera dem egentligen även om Jag har dem på nedflyttningsplats i mitt tips Ska sägas Men de kan ju lika gärna sluta liksom, På övre halvan på nionde plats Eller någonting också Mm. Mm-hmm. Eh, från, Brighton, eller från Brentford till Brighton
0: eh, Detta olycksaliga, härliga, ineffektiva Brighton eh, Som jag har sålt Ben White så såklart kanske, Tyckte nog kanske inte ens att han var deras bästa mittback under förra säsongen eh, Det finns ganska bra eh, teckning där baken då Så att eh, få in en halv miljard för Ben White eh, Kanske skulle man kunna lägga det på en målskytt. <laughs>
2: <laughs> ja, alltså Ben White det ska ju säga att han han har ju en ljusare framtid på så vis att han är betydligt yngre eller att han är yngre eh, än de övriga och jag mm. Alltså betvivlar inte alls att Ben White bara kommer att växa och han kommer säkert ta sig in i landslaget på allvar också i framöver men absolut, alltså Louis Dunk och Adam Webster var ju stråligt vassare, eh, särskilt Dunk stack ut och är ju väldigt viktig för dem jag är lite orolig just nu för Brighton och det beror på att de har ganska många spelare som som är skadade, alltså bland annat Dan Börn, eh, knäskadad här. De tre första matcherna tror jag. Och Danny Welbeck sitter på en ljumskada också. Eh, alltså mot Getafe vet jag att Potter, då formerade han trebackslinjen där med, med Webster, Dunk och Feltman. Men Feltman vet vi också att han måste täcka upp för Turk Lamptey som fortfarande inte ja. är tillbaka. Så att det finns ju ganska mycket bekymmer för Potter på så vis att de inte har plockat in så sådär jättemycket spelare under fönstret Och, vilket gör då att supporterna blir lite oroliga. Samtidigt så vet vi å andra sidan att de kan spela väldigt, väldigt fin fotboll. Så att, eh, ja, får de bara till det där, <laughs> alltså XG att de lyckas omvandla alla sina målchanser till, till fler mål så är det väl klart att de ska kunna hamna högre upp i tabellen. Just nu är jag lite orolig för dem i alla fall. Eh, hoppas ju att Särskilt där Dan Bön, det trodde man alldeles man skulle säga. Men han är väldigt viktig för dem nu när det faktiskt har blivit lite tunnare där bak. Så ja, vi får väl se om de klarar av starten här.
1: Ja, de behöver ju värva en striker i alla fall. Det känns ju så bra. Ja. De har ju värvat sin... Vad heter det? Bisoma ersätter redan igen och Moepo på mitt mittfältet men oavsett om Bisoma försvinner eller inte så känns det som att de hade behövt en extra där. Så den värvningen är ju på förhand intressant även om man inte sett jättemycket av Erbia Salzburg förutom att läsa lite statistik. Det ska man ändå vara transparent nog med men en forward tjatar man ju om förra säsongen och en har ju inte kommit in här så att eh, någonting måste de göra på den fronten i alla fall. Ja, det... jag,
2: jag, jag är ju väldigt förvånad av att du inte reagerar på att de har plockat in en japansk Ja, men han skäl. går ju på
1: lån till Belgien direkt. Alltså, ja, ja, ja. Kaoru Mitoma, han är, han är bra. Han är liksom snabb som är i OS-truppen här, men han ska ju... Om, om svenska spelare har problem att etablera sig i Belgien när de ska ut i liksom, eh, proffslivet så är det ju tvärtom för japaner som har liksom frodats där innan de har gått vidare till andra klubbar. Så att låna ut honom till... Royal Union Saint-Giose, ursäkta uttalet, känns väl som ett strålande val i början. Men det är väl mer för framtiden mitt om man har kommit in. Mm.
2: Långsiktigt tänk. Så är det.
1: Ja, men att Potter kommer få det här laget
0: att fortsätta spela fotboll och, och, och se intressant ut, det tror jag vi kan vara rätt säkra på. Men någon måste ju göra mål och de har ju ingen målskytt i det här laget. Ehm.
1: Jag är no förvånad
0: pay. över att de, att de inte var... Aj, aj, aj. <går> <går> han gör ju max 10 mål på en säsong. Eh, att de inte var där och hög på en Danny Ings, till exempel. För eh, han, han har ju någon slags målgaranti. Och med, den, med den servicen och leveransen han hade fått i boxen så hade han ju stoppat in 20 mål på en säsong. Att han gått med och gått... Där, han där
2: handlade han nog om... Om pengar väldigt mycket. Alltså Brighton eh, måste ju förhålla sig till en helt annan budget jämfört med många andra klubbar. Inklusive Western Villa som faktiskt har alltså, väldigt stark ekonomi. Så att det är ju inte sådär jätteförvanad över. Här mot Luton Town så tror jag när de möttes, tror de vann matchen match med treet. Så var det väl Aaron Connolly och Percy Tau som, som mm. gjorde målen. Men det är väl klart att eh, där i ligger ju ett väldigt stort frågetecken kring vem som ska kliva fram när det behövs.
0: Ja,
1: jag säger det fortfarande, värva Diogo Rigi.
0: Om han kommer få på
1: rea Om han vill, det är det som är frågan också. Nu måste du oh. vilja till Brighton. Vi kan tycka att det är jättetrevligt oh. till Brighton, men spelaren måste ju vilja det också. Skulle vara perfekt. <laughs>
0: eh, Burnley. Vi, jag jag känner som att. Alltså, Burnley har inte värvat speciellt mycket, det har inte hänt mycket där. Eh, men de har fortfarande sin Ben Mee och Tarkovsky och Nick Pope och Chris Wood
1: och så vidare. McNeil- vi vet McNeil. Och... Vi,
0: vi vet, vi vet ungefär hur Burnley kommer att se ut och vi kan väl förvänta oss att Burnley landar en så där 10-15 poäng ovanför Ja,
2: Jag är lite orolig för Burnley faktiskt men det beror främst på vad det är som pågår. Alltså bakom kulisserna på ledningssidan. De har väldigt många vakanta positioner just nu. Det kommer in amerikanska ägare så sent som vid årsskiftet som vi väl inte riktigt har hittat sig själv eller man vet inte riktigt vilken väg Burnley kommer ta nu är ju Sean Dyche fortfarande kvar vilket är alltså ett, ett gott tecken i alla fall för att där tror jag att hade han försvunnit han ryktades ju exempelvis till Crystal Palace ett tag, mm. då tror jag att Burnley hade fått väldigt svårt att hålla sig kvar i Premier League, nu vet man att Dyche kan ja, han kan ju trolla med knäna i stort sett och ändå lyckas få dem att hålla sig kvar trots att de inte plockar in spelare och sådär så att vi får väl se, det är väl ingenting som lär förändras så till så alltså, spelsystem och sådär, vi vet alla allihopa hur, hur Burnley spelar. En annan sak som är viktig är ju också att de har fått behålla en sån som Dwight McNeil till exempel, han skapade ju väldigt många målchanser för Burnley förra säsongen. Jag tror det bara var Ashley Westwood som var, var bättre än honom, så att det är viktigt att man behåller någon sån ung spelare, det signalerar ju ändå någonting utåt. Och dessutom, alltså James Tarkovsky som vi vet har ryktats många år från Burnley att han också fortfarande är kvar så att på det sättet så är de ju måna om att behålla sina viktigaste spelare men ja, jag har, jag har satt den ganska långt ner i tabellen det här året och det är just på grund av att det känns som att de har hamnat lite i, i stiltje mm.
1: Mm. Noterade att Joel Mumbongo har gått till Accrington på lån visste ni det? Ja, ja. <laughs> ja. Inte jättekul så. lånedestination kanske
2: det finns inte så många roliga lånedestinationer i England. <laughs> det är oftast, oftast Oldham och, och ja.
1: sådana. Ja, det är saker. i och för, för sig sant.
0: Ett lag som däremot ser spännande ut och som kommer ha med toppen att göra är ju Chelsea som fick ordning på grejerna under Tuschel under våren. Tog Champions League-bucklan. Ja... Ser dessutom ut att förstärka den här riktigt spännande, intressanta truppen Med en av Europas allra hetaste strikers i Romelu Lukaku Och det är ju inte samma tonåring som sprang runt på Stanford Bridge För ett antal år sedan Som i så fall kommer tillbaka Det är ju en helt annan fotbollsspelare
1: Men alltså att de värvar Lukaku Det säger om det nu blir av vilket det verkar Så det säger ju verkligen hur desperata de var efter den nya nya alla sätt och att den plötsligt dyker upp. Ja, alltså det, det var ju där det, det fattades
0: förra säsongen. Mm. Målskyttet var ju inte där. De var ganska långt efter eh, Manchester City och United och, eh, och de andra topplagen i, i antal gjorda mål. Eh, mm. Det tror jag inte det var ju, man kommer att Det var att... ju,
2: Jorginho var ju deras bästa målskytt och han gjorde alla sina mål på straffar. Mm. Det säger ju väldigt mycket, jag tror det var sju mål eller någonting sånt där, ja. om jag inte minns mm. helt fel. Så att, det är väl klart att de behövde... De behövde ju förstärka det. Jag tror väl också att Lukaku's intag kan avlasta både Harvards och Werner. Framförallt Werner som ju har varit väldigt wasteful framför målet och missat väldigt mycket från, alltså från två meters håll. Och jag tror att en sån grej hade nog inte gått hem särskilt väl på Stanford Bridge efter ett tag om man fortsätter att göra på det viset. Så jag tror verkligen att Lukaku som är betydligt mer klinisk på det sättet säkert kan ja, alltså säkert kan hjälpa de spelarna också. Kai Havertz är en sån som jag tror kommer explodera ordentligt under säsongen och jag har ju faktiskt tippat Chelsea som titelvinnare och det är klart att det är väl inte att man präntar ner det och känner att jag känner sig övertygad om att det kommer hända men ja, alltså, Roman Abramovich brukar ju leverera en, en ligatitel minst vart femte år så att det är ju dags nu igen för dem och med tanke på att de har väldigt många bitar på plats just i Tuschel som är en väldigt skicklig trä Länare. de har ett väldigt, väldigt starkt försvar det tror jag kan bli en, en viktig nyckel med tanke på att Man City faktiskt vacklade lite grann, vi har inte pratat så mycket om det men de släppte faktiskt in ganska många mål där på slutet kontra då vad Tuschels Chelsea gjorde så att det tror jag kan bli väldigt viktigt de har ett bra mittfält bra inom mittfält och framförallt så har de ju en väldigt stor variation på de offensiva positionerna så att det nästan blir svårt att lista ut vem som ska spela och det är väldigt... Det är väldigt bra att ha det på det viset eftersom att det är väldigt många matcher som ska, som ska spelas här under säsongen. Så att jag tror definitivt att Chelsea kan bli väldigt farliga och att Lukaku då möjligtvis kan bli sista pusselbiten. Jag satt och tänkte på det under gårdagen här när jag kollade på, på finalen här mellan, mellan Chelsea och, och Villarreal att Ja, alltså det är så många gånger de kommer förbi där på, på kanterna, Chelsea. Alltså det är nästan som att de anfaller på samma sätt varje gång. Men det är så svårt att försvara att det, det är omöjligt för vem som helst att sätta stopp för det. Och hade då Lukaku kommit springande där i centralt. Jag tror nog att han hade lyckats göra ett och annat mål i den matchen. Så att jag är väldigt spänd på att få se om de får ihop allting. För att förutsättningarna finns ju onekliga ändå. Jag
1: hoppas bara att de använder ja, det... Lukaku på rätt sätt. Och verkligen liksom utnyttjar hans alltså smartness som anfallare och hans teknik. Och liksom den typen att det inte blir någon här historia om hur när United skulle använda honom och han bara var liksom en isolerad target. Att han får, får vara mer
2: Chelsea är ju väldigt flexibla i anfallet. Mm. Det har vi ju sett, alltså det såg vi under förra säsongen ju, att de, de, de byter plats hejvilt, väldigt mobila allesammans. Så att jag tror nu inte att det ska bli några problem men det är klart att det ska bli spännande att se om, vad Tuschel hittar på mm.
0: Ja, dessutom då Tuschel, en otroligt eh, duktig manager såklart och en, en skicklig taktiker. Han kommer få ihop de där bitarna, är rätt säker på. Det. Dessutom eh, såna. Kant springare som de har, eller eh, offensiva yttre vad vi ser kallar dem, typ Pulisic och, eh, och så vidare. Eh, med en spelare som och som är så duktig, felvänd mot mål och så duktig och, eh, och utmana sina, eh, sina försvarare på egen hand centralt med. med djupledsgående lite, spelare runt omkring sig. Ja,
2: lite orolig för Pulisic dock. Jag tycker han har sett lite sådär pff, halvtaskig ut under för säsongen här. Men jag kan ju ha fel. Han kanske bara sparar sina... Han ska ju se dåligt sådär. ut på
0: för säsongen. Ju...
2: <laughs> ja, men det är en som verkligen har glänts som jag tyckte väldigt synd om det var, det var ju Sijers som fick kliva av här med en, en Axel Urled. Han har annars sett ut som en spelare som liksom verkligen kan explodera så att ja spännande att se hur mm. den här säsongen tar sig. Mason
1: Mount ska väl nämna bara namnet på också.
2: Jo men ja. han, är, han är han är så självskriven <laughs> ja, det, så att man <laughs> inte ens demmer vad
1: liksom.
2: vet att han är. Ja,
0: ja Supergiven han är väl oavsett vilka, vilka spelare de köper in känns det som att Mason Mount <laughs> nu för tiden är första namnet på pappret eh, i det där laget. Utroliga eh, ja. utveckling han hade förra säsongen. Eh, Crystal Palace. Roy har gått i pension. Inkommer Patrik Viera. Eh, jag vet inte. Jag får det borvibbar av det här.
2: Jag, jag har ju varit uh, fram och tillbaka. I vårt bibeltips så tippade jag Pallas på nedflyttningsplats. Och sen nu har jag börjat svänga lite till och det är för att jag har sett liksom, den senaste värvningen i Joakim Andersson det, mm, uh, det är en jättefin Ja arbeten. Han är ju, han är ju uh, vi såg ju alla hur, hur bra han var i fullan förra säsongen. Uh, att det faktiskt var Alltså, han som hade kunnat göra så att fulla hängde kvar, även om de inte gjorde det i slutändan så det känns som en väldigt bra värmning även Mark, Mark Gouet såklart som har varit väldigt lovande under ett par år nu och att man plockar in honom och visar ju ändå att man har ett sånt långsiktigt tänk där också. Alltså de stod ju vid ett vägsködpallas och fick ju välja mellan att antingen hålla kvar vid Hudson eller att testa någonting nytt. Och nu har de plockat in Vera och jag håller med dig i psyk. Alltså, jag är inte heller övertygad om Veras tränargärningar. Eh, tycker inte att det är någonting att skriva hem om sådär direkt. Så att, och plus att de faktiskt har ett ganska tufft schema inledningsvis. Så att ja, man är, man är lite, lite rädd ändå men jag tror kan de bara komma över det här första hindret så finns det ändå någonting i Crystal Palace som ändå känns positivt men det är väl just det här att det gick så dåligt förra gången, de skulle försöka testa något nytt, att att det gör att man nu är är lite sådär... varsam kring hur högt man, man rankar dem men nu hade jag, om jag, ja, om jag skulle tippa tabellen nu så hade jag nu puttat upp dem några snäpp i alla fall för jag tycker ändå att truppen börjar se så bra ut om har ändå Wilfried Zaha kvar fortfarande och S inte minst så att där finns ändå en del att hämta
1: Jag är i samma stadie här att man dras mellan när man känner att det kommer bli ett fiasko för Patrick Vera samtidigt som jag tycker att de har varit ett jättefint sommarfönster dit till Michael Ollisee ska man väl nämna också unga Unga Fransk... Ja, han är ju en, fantastisk. Ja, otroligt Ja Och billigt också dessutom för att vara från Championship. Jag tycker att det, de värvar smart. Och se förra sommaren också. När han får en säsong till på sig här nu. Om han kan växa ännu mer. Och sen de mittbackarna. Men Vera som tränare. Vilket gör att man känner att det kan ju inte gå bra ändå. Men ja, vi får väl se. Mm...
0: Um. Från Crystal Palace då, med ny tränare Till Everton med ny tränare Och det är inte vem som helst som har kommit in Det var eh, Rafa Benitez Som en gång i tiden kallade Everton För en small club eh... Sa han det här på presentationen nu också? Nej <skratt> det gjorde han inte Det var det här, det här uttalandet har väl en 15 år på nacken Eller något sånt <skratt> Man har blivit en big eh, Ancelotti sen ut <skratt> Benitez in Det här är Real Everton Uh, som uh, ja, alltså i min värld så är ju Rafa Benitez fortfarande en väldigt väldigt skicklig taktiker, uh, han vet hur han ska få ihop uh, bitar till en, uh, till en enhet och Everton har ganska bra bitar i det där truppen, uh, däremot alltså Goodison, du måste ha med dig läktarna uh, som tränare det är, det är ett sånt ställe och han börjar ju i viss även om Stora delar av uh, supporterklubben vet att han, menar, han bryr sig om staden. Han, uh, ha, <går> men ändå, det, det kommer vara svårt för dem att se förbi. Att uh, han trots allt är en, en väldigt respekterad och uh, en tränare med legendarstatus i, i den röda halvan av staden. Uh, det ska bli väldigt intressant. Han kommer få, han kommer behöva en bra start, om man säger så. För att uh, annars kan yeah. det ganska snabbt uh, bli motvind
2: Ja, men så är det ju absolut och de fick ju en ganska turbulent försäsong här eh, av diverse anledningar och avstängningar i truppen och sådär och det är väl klart att man t- att tänkt tänkte att det kanske möjligtvis hade kunnat eh, skälpa dem, samtidigt så gör ju rapporter gällande att de faktiskt har fått en större lag sammanhållning på grund av allting som har hänt och skifterna och att den generella tonen kring Benitez är att man är ganska nöjd med honom och att han är en väldigt tydlig tränare som är väldigt bra på man management, liksom Ancelotti var, så att det blir väldigt intressant att se hur eh, ja men dels så de kommer att spela under honom för att man tänker sig att många av de spelarna som han har tillgång är kanske sådana som man, man släpper fria lite mer eller Ancelotti är ju lite mer så att han, han, släpper, han släpper gärna spela lite fria och låter dem ha, ha fritt ansvar och ja, Rafa Benitez är ju inte riktigt samma typ av <laughs> <Inte tränare. direkt. laughs> Nej, däremot så, så kan han ju sätta ett försvar vilket jo, är välbehövligt i det här fallet så att jag återigen det här med att det är svårt att säga kring hur det kommer att gå för ett mm. lag, jag har väldigt svårt att placera Everton i tabellen men jag tror ändå inte att de kommer bli sämre på något sätt, jag tror att de kommer bli lite, lite mer stabila och att det kanske är precis vad de behöver, de sitter ju fortfarande på spelare också som är som är av väldigt hög kvalitet, inte minst då Dominic Carlione och Richarlison där fram. Så jag eh, hoppas väl också att man äntligen kommer att få se Min som ja, vi inte har fått se på grund av att han har varit oerhört skadebenägen. Eh, så att där, där finns ju en del att ta av i, i truppen. Alltså
1: en liten signal på vart de är på väg här är ju vervning av Townsend. Alltså att du, du får en högerytter som vet vad han kan, springer på sin kant och slår sina inlägg och Benitez plockar in honom, det är ju hans version att plocka in Lucas Vazquez till Real Madrid. Att han får något, han vet precis vad han ska. kommer få på den kanten. Och det säger ju en del att det kanske är just den typen av spelare han vill ha, så man vet precis vad man kommer få av och vet precis hur man ska använda dem. Så det blir ett mer strukturerat Everton, inte bara på grund av Townsend-värvningen såklart, men jag tycker ändå att den är något För J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com awards. Only at sleepnumber stores or sleepnumber.com
0: ja, Det är två helt olika filosofier som byts här. Ancelotti som är väldigt God vän med alla spelare, har en fin relation och en bra dialog mot en Benitez som ofta delar ut en väldigt tydlig order till en spelare, en uppgift precis så här ska du röra dig, utan att förklara varför egentligen eller... <laughs> eh, eller varför han har gjort så Utan det är bara det, är bara det som gäller K- känns
2: Det som eh. att, känns ju inte som att Scharmes kommer att blomstra under de,
0: <laughs> det är, det, jag, jag tror att Scharmes är eh, Inte <laughs> Benites första spelare på, <laughs> på planen. jag tror verkligen inte det Eller tror han bänkas? Eh, han kanske spelar ändå eh, men, men det är ju inte alltså Benetis, Benetis vill ha spelare som, som kan ta en väldigt tydlig instruktion utan att ifrågasätta den eller att gå för långt ifrån den på planen för då, då kommer han plocka ut dig eh, och det funkar i vissa trupper och det funkar inte i andra trupper eh, men vi får se vi får se hur det blir eh, jag tycker Everton har ett spännande lag samtidigt så är det svårt att se dem slås in topp 6 eh, men de men då ska det är vara ju där och kriga om den där Sjunde platsen. Eh, typ med eh, Aston Villa. Och ja, kanske Arsenal ja. Ja. <laughs> eh, Eller varför inte Leeds? Eh, Leeds som slutade nio förra säsongen då och eh, har plockat in Junior Firpo till exempel då, från Barca <laughs> eh,
1: Makoto kan han, kan, kan han riva upp världen det, det värsta är att jag tycker det här är en jättesmart värvning av när jag tycker att Junior Firpo är en bedrövlig fotbollsspelare eh, men det, det är för att alltså, han, i Barcelona så funkade han inte det var, det var en konstig värvning från början det kändes som att han kunde inte ens liksom, hans kant var ju tom även när han spelade i en fembackslinje att det fanns liksom inget försvarstänk som honom överhuvudtaget. Han har inte jättemycket kvaliteter offensivt egentligen heller. Och uh, bara allmänt medioker. Men, alltså när han kommer till en annan miljö här i Lidt får säkert större förtroende. Det skulle inte förvåna mig om det här blir en supersuccé faktiskt. Som, som liksom wingback. Sen,
2: uh, sen är ju Marcelo Bielsa expert också på att han plockar in en spelare som så sägs ha en viss position. Och sen slutar de med att den spelaren spelar precis överallt. Stor och det. Det är perfekt, Junior Firpo
1: har inget positionsspel, så det är helt utmärkt. Då.
2: Nej. Ja, men jättebra. Och tycker väl också att det är en uppgradering sett till att Alioski då lämnar. Jag gillar Al- Alioski väldigt mycket, men han, han var ju väldigt mycket väldigt mycket kamp och sådär. Alltså, på det sättet så, så känns det väl som att det här möjligtvis då kan alltså, bli ett steg ja, upp. Det finns en Ja, precis det finns en tanke bakom det här i alla fall som man väl märker av i hela Leeds att det finns väldigt höga ambitioner och att man inte är klara man är inte nöjda med att det gick så bra förra säsongen så därför tror man ju inte heller att de kommer drabbas av det här andra säsongssyndromet som ju väl egentligen har försvunnit lite grann det var väl Sheffield United som ja, alltså, De är de, de, de drabbade de, ja, ja, men precis, förra säsongen Men i övrigt så, så har man väl kommit ifrån det där lite och, och Leeds, det känns som att de har saker och ting på plats Som att eh, ja men Radisson har lyssnat på Bielsas önskemål och, och försökt plocka in spelare ut efter bästa förmåga Jag är lite nyfiken på 18-årige Louis Bate från, från Chelsea där som, som kommer in också för att det känns ju verkligen som att spelare kan komma in och sen så få ett verkligt luft under bels, eftersom att han är, så, han är så bra på det på något sätt. Och Rafinha också som jag tyckte var säsongens bästa nyförvärv kanske förra året. Uh, han är ju kvar. Patrick Bamford, ja, han tystade ju alla tvivlare. Kommer kanske inte göra lika många mål, men vem vet. Uh, så att ja uh, mycket, mycket bra att hämta elites Får ju en tuff start här direkt med möte mot Manchester United. Men... Det är, ja, jag är inte särskilt orolig för dem i alla fall det är jag inte
0: Nej. Eh, från Leeds till Leicester Leicester som var med så länge där uppe på Champions League-platserna och för andra säsongen i rad missade med bara någon omgång kvar eh, att spela Eh, inte haft någon eh, speciellt rolig försäsong heller när Wesley Fofana bröt benet efter en riktigt stygg tackling. Det är så jäkla trist. Jag, är så jäkla trist, alltså. ja, jag, jag såg eh, det var någon som, som skrev att, eh, vad heter han, Vila Realspelare, nu kommer jag inte vad heter. Eh, borde, inte, borde inte spela förrän Fofana gör det, för att så där gör man inte på en försäsong. Mm. Men äh, det är riktigt, riktigt tråkigt för Leicester Och nu pratas det väl om att äh, De ska försöka värva in Westergaard från, från Southampton för att, för att täcka upp den, äh, den förlusten Men äh, vi får se de, är ju, de ska ju ändå spela Europa De ska spela Europa League Och, och de kommer behöva en, en bred trupp äh, mm. Har värvat en del dock äh, Daka Jättespännande spelare in Som Liverpool drog i också Som är Ryan Bertrand Kommer in från just Southampton Och dessutom En, en väldigt bra trupp Men, att Ja, absolut
2: Och de har ju fått behålla Många av sina spelare också Det är mm. Den här gången Tidigare år har det ju varit lite sådär att de kanske har behövt släppa någon för att konkurrenterna har varit, mm. har varit efter dem i fråga. Men den här gången så, ja, så står de med ungefär samma trupp och det är ju bra på ett sätt. Samtidigt så såg vi ju också att de kunde få det ganska tufft under förra säsongen om några nyckelspelare föll bort. Och just därför så var ju den här skadan på Wesley för fan den, den, var ju, ja, den är ju ytterst olycklig på så vis att man kan tänka sig att Lesser ska få lite lite långsiktiga problem då om, de då, om de då inte får in en, en tydlig ersättare då, som Västergård till exempel. Um, det här är ju en väldigt, um, väldigt välskött klubb. Jag skulle nog vilja kalla det för hela Premier Leagues mest välsköta, välsköta klubb. Och de har ju investerat väldigt mycket pengar i sånt som ja, träningsanläggning och sådär, så det känns ju verkligen som att de vill, de vill ta klivet upp. En, en gång för alla och verkligen slå sig in i den här Big Six, vilket de ju har gjort de senaste säsongerna, men kanske mer, ja, ja men får lite högre status, alltså rent generellt som klubb. Och ja, de är duktiga också på att hitta, identifiera spelare och, och forma dem, så att ja, lyckats de bara göra det i år också, så betvivlar inte att de kommer att hålla sig där uppe i tabellen men som sagt, de måste ju ha flytet på sin sida och också se till, se till skador och sådär. Vi såg ju också hur det såg ut i Europa League att de föll borta eh, mot eh, Slavia Prag var det väl mm. De åkte ut mot och det var ju mycket för att De har inte riktigt den bredden i truppen Och de var tvungna att rotera i den matchen Så att ja, det är ju ett litet frågetecken där.
1: Alltså Marie är ju en kanonvärvning skulle jag säga Men jag tycker att den också skickar en viss signal Om att det kanske inte är färdigt i det här fönstret än Att även om de har behållit alla spelare nu Så Juri så är fortfarande intressant för massa klubbar Madison är fortfarande intressant för till exempel Arsenal Som fortfarande vill ha en tia det finns en risk att de kommer tappa någon känns det som innan fönstret stänger Men så väl skötta som Leicester är så kommer de ju på något sätt lösa det Eller ha en plan för det Det är ju helt uppenbart att de, de har lösningar ifall det skulle vara så Att de behöver sälja någon spelare så, Och hittills tycker jag att de har gjort ett kanonfönster också Men det är ju väldigt också baserat på att Man vet att Leicester värvar smart Man vet att Leicester har en tanke när de värvar Och då blir man liksom man ser inte Patson Dacca som en chansning. Man ser det som något spännande. Man ser som Somare som lite av ett kap där man plockar en från Ligaönmästarna för det priset man gör. Och en fri Ryan Bertrand dessutom. Så Leicester mår, mår bra. Verkligen. Ehm,
0: från Leicester till Liverpool då. De krigade om de där poängen på slutet. Ehm, Liverpool med Riktigt tuff säsong förra säsongen med mycket, mycket skador, inte minst på mittbackarna. Jag tror de var uppe i drygt 20 olika mittbackspar innan säsongen var slut. Eh, vilket ju såklart eh, inte var vad man hade förväntat sig. Eh, dessutom supportrar tillbaks på läktaren tror jag betyder väldigt mycket för det här laget. Vi, vi såg ju hur starka, hur starka de var på, på hemmaplan eh, inför den här säsongen har man varit in Cunha T från Leipzig och inte gjort så mycket mer annat än det förutom att då tappat Ginervinaldo till PSG. det förväntar sig att det är det gamla Liverpool då, det som var så bra för två säsonger sedan, ska hitta tillbaks till, till spelet och med lite mer trygghet bakåt av Såklart, Van Dijk, Joe Gomez tillbaka från sina skador, Konate har kommit in, Matip finns där. Eh, dessutom så har man då behållt eh, både, eh, ja, Nat Phillips kanske försvinner då, men Ben Davis där bakom också och så vidare. <laughs> så att eh, man, kommer inte göra om, man kommer inte göra om förra säsongens misstag med att eh, vara en eller två gubbar för kort på, eh, på mittbacks. Fabinho har väl förlängt det tills han är typ 40 eller något nu va, också? Ja, precis. Favinho <laughs> finns, finns där. Men han ska förhoppningsvis spela mittfält den här säsongen. Det ja. eh, blir ju inte minst viktigt då eftersom Vinaldum inte, inte är kvar. Va? Vad är era tankar runt, runt Liverpool den här säsongen?
2: Alltså jag betvivlar ju inte att Liverpool kommer vara bättre den här säsongen. Eh, alltså att de kommer skapa fler chanser framförallt jämfört med vad de gjorde förra säsongen. Eh, däremot så finns det väl Alltså finns det något frågetecken som nu att ja, men Robertson kommer att saknas X ett, ett antal matcher mm. där till mm. som måste kliva fram och, ja. och bevisa att han har hemma i, i Premier League Vi har ju också lite frågetecken där kring från trion. Alltså kommer det vara Mané, Firmino, Sala Jag är inte speciellt säker på att det kommer bli så i slu- eller att det kommer se ut så i slutet av säsongen att Di- någon kommer falla bort
0: ja, Diogo Jota är, är ju en aspirant på en av de positionerna också
2: Ja, och Sala är ju självskriven, ja, såklart. Ja. Men Mané och Firmino, ja, vet inte riktigt var de står. Eh, får, får vi vänta och se, de kanske kommer motbevisa mig helt. Men det är i alla fall någonting som cirkulerar i mina tankar. Och sen håller jag ett vakande öga på vi Elliot. Eh, Liverpool kommer ju alltid med en eller två spännande unga spelare inför säsongen. Och vi Elliot har vi ju sett av, eller vi har ju sett honom ganska mycket sen senaste åren eller vi har känt till honom de senaste åren men nu kanske han möjligtvis kan få sitt verkligen genombrott, det, det var ju väldigt kul att se så fall
0: mm. han hade en väldigt fin eh, lånesäsong då, förra, förra säsongen då. Eh, han kommer nog vara med här han kommer nog få en del speltid, han är född 2003 mm. så att eh, han fyller väl 18 här om han inte har, har gjort det så att, eh, otroligt ja,
2: 9 eller fyller inte 19 i december? Jag kanske har helt fel. Det kanske var någon annan spelare ja. jag kollade
0: på. Eh, han föddes 2003 i alla fall.
2: Ah, okej, okay, okej. Okay. Eh. Ja, då du jag ihop
0: honom. Dessutom en Curtis Jones då som ju eh, tog stora kliv förra säsongen Vi lyckades inte riktigt slå sig in och få en, en ordinarie position men där, där eh, hoppas ju han i alla fall, är jag rätt säker på. Det är en självsäker eh, kille som Ta en, p- en plats på det där mittfältet. Och han har ju eh, enorm potential han också. Eh, väldigt ung även han. Mina Minno kvar också, eller tillbaka. Mina Minno kvar. Har gjort en jättefin försäsong. Här. Eh, alltså Liverpool har gjort en väldigt fin försäsong. Vilket ju är lite oroväckande. Eh, man, eh, ska helst göra dåliga försäsonger. Däremot så har Mohamed Salah sett väldigt trög ut på försäsongen. Vilket jag tycker Hant. är positivt. Eh, Ja, Minamino gjorde riktigt fin insats här i genrepet så vi får se vad. Eh, Alla vill inte ha med, med någon start startelv att göra men med han där på bänken Slutelvan ja mm. eh, Från Liverpool då till eh, kanske de flestas favorit att ta den här titeln då Manchester City eh, har så fruktansvärt mycket bra fotbollsspelare i den här eh, truppen, har lagt till Jack Grealish som Ja, i min värld går rätt in. Eh, jag är helt säker på att eh, Pep har en, en, eh, en plan för hur han ska använda den här eh, mycket speciella förmågan eh, som Grealish har. Och wingback. Dessutom då <laughs> wingback, ja precis. Och dessutom då lägga till ja men alla de andra, De Bröne, Phil Foden, Rian Bares, eh, och så vidare. Då. Och sen kanske vi får se om det nu blir så. Det pratas från om Harry Kane. Eh, Lägger de till Harry Kane till det här laget, då, då, då kan jag inte
1: se någonting annat än att de är skyhöga favoriter till. Allt annat än att de vinner titel. är ju ett fiasko om de skulle lägga till Harry Kane och inte lyckas. Jag tycker väl nästan att de är just. Alltså, nu. lägger de
0: till Harry Kane till det här laget så är det, så är det nästan fiasko om de inte vinner allt som de ställer upp i. Det är det. Alltså, jag, jag tror att de då, då håller de som favoriter i Champions League över PSG. Så är det. Mm.
1: Nej, Det, ja. det, ja. <laughs> det är ett bra
2: lag Kan man Tanken med Grealish Först och främst som man har förstått det, det är ju att han ska använda sin nummer åtta roll mm. Och då blir det ju alltså The Bröne och Grealish Där och det är ju Det var ju de, de två mest kreativa Spelarna i, Eller de, de två största chansskaparna Ska man väl säga under förra säsongen. Och ja, att de skulle ska spela ihop det känns ju känns ju helt otroligt egentligen. och ja, Sen behöver de ju någon som gör målen. Du har varit inne på Kane där och det var klart att det skulle göra att de verkligen förstärkte sin position som titelfavoriter. Förra säsongen så delade de upp ansvaret väldigt mycket. Vi vet ju att Gundogan hade lite grann av en alltså, freak säsong nästan där han gjorde ovanligt många mål. Troligen inte riktigt att det kommer att hända igen. Så därav så måste de ju verkligen uh, ha in någon eller det är väl där de arbetar så hårt för att få in någon. Återigen, jag har lite reservation för försvarspelet faktiskt och um, det, är det, gör, det är väl det som har gjort också att jag har lutat mer åt Chelsea eller att jag har tagit, stuckit ut hakan i alla fall och, och sagt att Chelsea kommer vinna. Uh, jag tror att det kommer bli väldigt tight den här säsongen och därav kan den typen av saker gör väldigt stor skillnad. Men ja, vi får väl se.
1: Men vem, vem skulle ni säga är liksom central-forwarden i startelvan nu till premiären? Om liksom, man ser liksom alla skadefria och sånt. Är det De Bruyne som falsknia med alltså Grealish och ja. Gündogan ja, det
2: bakom? Ja, det, det verkar väl som att han har föredragit det. Mm. Jesus har inte direkt fått fått sådär jättestort, jättestort förtroende och, och, och sådär så jag tror väl i så fall att det är en falsk nio. Varna, falsk
0: varna nio. lite grann för Ferran Torres där mm, jag tänkte också Ja lite precis, på. han har
2: ju också spelat i men det är ju också en falsk 9 Ja precis, <laughs> alltså det... jag,
0: är inte, jag är inte helt säker på att eh, eh, eller jag har en liten sån där eh, sneaking suspicion att eh, Pep har har en sån plan för Ferran Torres. Nu var det första säsongen i i laget förra säsongen. Gjorde ju en del mål inte minst i Europaspelet men att han kommer få en större roll där uppe den här säsongen. Men, ja, och det, vi får
2: också, det får väl sägas också om en sån som Grealish, att nu förväntar sig alla att han bara ska komma in och leverera omgående. Ibland har det ju tagit någon säsong för spelare under Pep Guardiola att komma in i det ordentligt. Så var det ju med Mares exempelvis. Så att även om Grealish kommer in med en väldigt hög prislapp och så således får man väldigt mycket press på sina axlar. Så tycker jag ändå att man ska ha i åtanke att det bara för... Och skulle det se lite trögt ut nu så här inledningsvis så ja det är, ing- det är ingen fara på taket tror jag jag tror att det kommer i så fall, för han är lite grann av en oslipad diamant ändå det är klart att han är en fullfjärdad Premier League-spelare på många sätt, men jag tror nu att det finns en ännu en dimension i honom och jag tror att Pep Guardiola kan
1: få ur den. Mm. Det är en omställning om inte annat på att vara den som styr allt, till att vara den som ska styra tillsammans med väldigt många andra som gillar att styra, så att bara där blir ju spännande att se hur han hanterar det
0: Mm Nej och så det ju försvarsspelet som sagt det, är ju, det kanske är lite tunt där eh, Nathan Aké ska vi, för Manchester Citys bästa inte starta så många liga eh,
1: till exempel. Ja,
2: han var inte värd om pengarna liksom. Nej, så känner man ju så
0: det, det Chelsea vara.
1: dodged the bullet there kanske. Mm. Ja, kanske eh, det. Måste ju bara nämna eh, att, Manchester... att uh, Scott Carson nu tillhör Manchester City också. <laughs> det är viktigt det, Jag tycker det är viktigt, ja, det är vackert ja, det är fint.
0: Eh, Manchester, Från Manchester City då såklart till Manchester United Som eh, har väl gjort sin Kanske bästa värvningssommar på, på mycket länge När man har fått in Jadon Sancho Som man har jagat eh, sedan Sancho var 12 typ eh, Det känns som det har pågått i jättemånga säsonger <laughs> Även om man är väldigt ung fortfarande eh, Och dessutom då Rafael Varane Från, eh, från Real Madrid Supervärvning Oh, för, alltså. ett, för ett helt okej okay pris dessutom.
1: Ja, oh. eh, Varan-värvningen är den här är liksom på något sätt heliga gralen för många Premier League-klubbar under väldigt många år. Så fort jag har pratat om mittbackar, om att få en ny mittback som har sagt, ja men Rafael var har var kul. Nej men det kommer inte gå, vi får köpa Harry Maguire istället eller vi får göra det här istället. Eh, nu har han flyttats, nu var det liksom läget när Real Madrid desperata ville offloada pengar för att på något sätt... Kunna värva Kylian Mbappé vilket de nu har stämt La Liga också för att kunna göra. Men det är en helt annan historia. Eh, Varan i alla fall i United. Ja det är ju jättetråkigt för Victor Nilsson Lindelöf till att börja med. Men om man bortser mm. från de ögonen att få in honom bredvid Maguire. Ja, det har ju det finns väldigt mycket som talar för att det här kommer bli väldigt väldigt bra. Och att få honom för det här priset i den åldern. Ja det är en helt... Enormt bra värvning Men jag tycker ändå att Jadon Sancho värvning Att de till slut får igenom den Är det liksom absolut största För det här är ju spelaren som på något sätt Ska bli en symbol för det här nya United Som ska bli ja, Egentligen en framtida symbol för engelsk landslagsfotboll också på sikt Även om man inte använder så mycket EM nu Jag tycker det är en strålande rekrytering Att de får, får till det till slut Och det är den pusselbiten de behöver För att på allvar utmana om ligatiteln. Jag säger inte att de vinner den men de kommer utmana om liga-titeln och göra den här titelstriden betydligt mer spännande än den förra känslan i alla fall.
2: Förutsättningarna har ju aldrig varit bättre Nej. egentligen post ferguson eran och det är väl klart att man sitter och tänker att ja, men det laget ska, ska verkligen kunna vara med och, och utmana om. Om titlar eller i alla fall hänga med på ett ett lite annorlunda det är klart att de hängde med förra säsongen men att det kommer bli lite mer konsekvent av säsongen jämfört med med hur det var förra året. Samtidigt så, ja, det enda frågetecknet är väl fortfarande på det sittande mittfältet. Och det är väl där ursäkten finns helt enkelt ifall man skulle misslyckas. I övrigt så tycker jag väl att Ja, men bara det här att Pogba ser ut att bli kvar nu Det är ju alltså, en väldigt stor seger i sig Jag tyckte att han var en av de absolut bästa spelarna i EM mm. Och även att Solskjär liksom har lärt sig lite grann Hur han ska använda Pogba i de större matcherna På ett så där man får ut mycket mer av honom Så att, ja, det är säkert många supporter som sitter Eller de flesta supporterna sitter säkert och hoppas på Att det kommer att bli en, en ljus säsong för Uniteds del Och... Ja, det, det ser det ju faktiskt ut att bli. Mm.
0: Ja, från ett United till ett annat då, Newcastle. Eh, en In... klubb där det är frid och fröjd i, i vanlig ordning och alla är nöjda och glada. Eh, <hör> nej, så är det ju inte så klart Newcastle som eh, inte har värvat speciellt mycket. Lyckades få loss och Joe Willock till slut från, eh, från Arsenal eh, efter hans superfina lån eh, förra säsongen. Men annars så är det väl investeringarna som gjordes i Callum Wilson och så vidare som ska fortsätta leverera den här eh, säsongen. Ja, vad, vad säger vi om Steve Bruce och hans, hans gäng? Är det eh, platsen Kan de försvara den?
2: Ja, alltså jag sett till truppen. Jag tror jag skrev i vår ligabibel att jag tyckte att truppen såg sämre ut nu kontra för ett år sedan. Men eftersom att man adderade Joe Willock så tycker jag väl ändå att det är ungefär likvärdet. Och vi vet ju också att Willock, han passade väldigt bra in i det här laget under våren också. Så att det är klart att det där var väldigt viktigt att få loss honom. Annars har ju alltså för säsongen präglats väldigt mycket av att Mike Ashley har försökt att sälja klubben till det här de här Saudierna och att det inte har lyckats han vet ju också att Newcastle måste hänga kvar i Premier League för att han ska kunna få så mycket pengar för klubben så att det är ju också viktigt för honom så att det är inte, även om han är ovillig att öppna plånboken så vet han ju också att det är viktigt att han gör det för att det inte ska bli för att det inte ska sluta helt i katastrof katastrofer hans finansiella verksamheter jag, jag tror nog att Newcastle kommer att hänga kvar Men att säsongen Möjligtvis kan påminna lite grann Om förra året Det, det som är skillnaden är väl att alltså, Vi vet att San Maximilien Hade ganska mycket problem med covid Att de hade mycket problem med covid I, i truppen överlag, Och han är en sån spelare som är väldigt viktig Jag tyckte Callum Wilson gjorde en väldigt bra säsong också Så att där är ändå bra individuella spelare så Därför så tror jag väl Att det kommer inte bli Newcastle Som, som åker ut
0: Mm. Ja det Jag vet inte De överraskade på mig förra säsongen Jag trodde de skulle ha det tuffare Men ja, Jag tror att jag tror
1: att De får det tufft den här säsongen också
0: Det känns som
1: att det kommer hända saker I januari om de ligger i ett skitigt läge Alltså då kommer det hända saker som gör Att de på något sätt ändå kan lyckas klara sig kvar Om de riskerar att åka ut kommer ju inte Steve Bruce Sitta hela säsongen till att börja med Då kommer de plocka Nej. in någon annan Jag tror att de på något sätt kan rädda upp det också Senare även om ifall liksom hösten skulle bli katastrofal. Ja, precis.
0: Eh, Newcastle till Norwich City. Jojo-laget som är tillbaka spelar varannan säsong i Premier League mm. <laughs> ungefär. Eh, det var härligt. Ja, men det är härligt. De har tappat Bondia till Aston Villan som eh, var otroligt viktig för dem. De har fått in Billy Gilmore, eh, Chelsea's eh, supertalang på lån för säsongen det känns som en, ett viktigt tillskott men det är ju bara ett lån eh, men, men kan ändå spela en nyckelroll för att kanske hänga kvar då eh, den här säsongen även om jag, jag tror de får det tufft
2: Ja, de hade ju en, en konstig säsong förra gången där de inledde så oerhört starkt och sen slutade ändå med att de blev ja, de fick väl ihop den femte sämsta poängskörden någonsin ja <laughs> Och, och tittar man alltså på tal om det här med att titta på pappret, alltså hur trupperna ser ut så tycker jag väl att Norwich ser sämre ut jämfört med vad de gjorde då när de tog klivet upp. Och det är ju just på grund av att Buendia har försvunnit och han var, ju en, han var ju en gigant i championship förra säsongen. Billy Gilmore, väldigt intressant såklart. Vi har alla sett alltså, hans förmåga och vi vet ju också att han är en väldigt viktig del av Chelsea så att han behöver få den här speltiden. Men ja, det är ändå lite oroligt för dem sett till att de kanske möjligtvis kommer, eh, inte kommer få till, tillräckligt många mål för att hålla sig kvar. Men ja, jag, jag lever på hoppet och tror väl kanske att Farka då har lärt sig lite från gamla eller av gamla synder och att de möjligtvis kan hänga kvar. Men eh, jag håller med. Det, det känns väl inte helt... Eh, sådär stabilt.
1: De, de har ju raidat Werder Bremen vilket jag tycker är lite intressant här. Milot Rashik alltså kommit in och var ju en spelare som för ett år sedan kopplades till väldigt mycket större klubbar. Eh, var otroligt nära Bayer Leverkusen men det följde ihop där på deadline day där på hösten. Nu får man honom för väldigt billigt pris. Dessutom här, om han kan liksom ha en extremt hög högsta nivå så om man hittar den så kan det bli en väldigt kul spelare att följa i Norwich tror jag. Och sen unga amerikanen George Sargent som Någon form av understöd eller avlastning till puck i det framme också. Jag tycker ändå att de har gjort ett ganska bra fönster överlag här. Så att jag är nog inte riktigt lika orolig för dem måste jag säga. Jag tror att det känns som att de har lärt sig från det första, första äventyret. Och borde kunna ha möjlighet att åtminstone inte få den femte sämsta poängnoteringen i ligans historia. Utan åtminstone förbättra den till den här säsongen. Sen om det räcker till ett nytt kontrakt eller inte det återstår väl att se. Men... Tycker ändå det finns goda möjligheter att klara sig kvar. Får jag i alla fall känslan om när jag tittar på truppen. Mm.
0: Ja, frågan är om de ska kunna klättra förbi Southampton, ett av lagen som många har långt ner i tabellen faktiskt efter att de flesta säsonger vi har sett dem ändå överraskat och spelat fint. men... Försäljningen av Danny Ings, försäljningen av Brian Bertrand, nu pratas det om Westergaard, kommer rykten om James Ward-Prowse. Det känns som en nedmontering av det Southampton som vi eh, har på något sätt vant oss vi ändå ska, ska finnas med i, i eh, eh, som inte någon slags topputmanare men, men i alla fall i mitten av tabellen.
1: Upp till bevis för Alf, blir det, det. Ja, verkligen.
0: Mm.
2: Jag är väl inte helt övertygad om Southampton faktiskt. Jag är ganska orolig för dem också. Det känns väl å andra sidan som att jag är orolig för alla lag. Men här ja, dels ska man försöka klara sig utan Danny Man har vid för sig plockat in alltså två spelare som väl sticker ut och är ganska intressanta. Och Det är ju Amanda Broscha från från Chelsea där på ett säsongslångt lån. och Sen så har man ju även plockat in Adam Armstrong. Jag tror väl att den är klar eh, från Blackburn, 24-åring som är väldigt intressant. Så att, eh, problemet är väl att de, de har ingen Premier League-erfarenhet på det Nej, sättet. Jag skulle så precis att säga att det, det, det
0: känns ju... som championship-värvningar. Jag är ledsen, men ja, det där så känns så som det, championship-värvningar.
2: Det, det, det är ju tufft att lägga över allt ansvar på dem. tror eh, tror möjligtvis att Neyfantella är en sån som kan... Verkligen skina under säsongen Tyckte att han såg väldigt fin ut Stundtals Men ja, jag, som sagt jag är, jag är ganska orolig för Söv 15 råder ju lite Turbulens också på ägarsidan Som möjligtvis kan påverka Så att ja, vi får väl, vi får väl se Hur det går för dem
0: mm. um, Turbulens uh, Hittar vi också i Tottenham um. I hela Harry Kane-historien har ju såklart eh, lagt en blöt filt över den här sommaren eh, för alla Spurs-supportrar. Eh, nu när Espirito Santos kom in var ju inte första valet. Eller <laughs> alltså, inte andra valet, tredje valet, fjärde valet, femte valet eller sjätte valet eh, om man ska tro nyhetsrapporteringen. Eh, Men det var eh, Parati första val va? När han kom in, då var det rakt på sak. Liksom. Då var det klart. Eh, ja, men nu spelat Spiritus Santos från Wolverhampton såklart. Eh, jag vet inte, det var kanske inte tränaren som, som supporterna ville se heller. En, en eh, tränare å andra sidan som kan sätta ett försvar. Eh, liksom defensivt orienterad. En, man vill inte använda ordet Mourinho-typ, men... Eh, på vissa sätt kanske en Mourinho-typ.
1: Eh, jag gillar ju värvningarna mm. de har gjort, måste jag dock säga. Alltså där mm. där de har gjort hittills, det gillar jag starkt. Alltså Brian Schill, eh, att skicka Erik Lamella till, det måste vara att han var en trotjänare och gjorde väldigt mycket nytta på sitt sätt i Tottenham, så att ändå skicka honom dit och sen få Brian Schill för det här priset, en av Spaniens allra mest spännande unga yttre. jag tycker det är superbra business- Christian Romero, en av Serias absolut bästa mittbackar förra säsongen, eh, kostar ju en slant för Tottenham minst sagt. Det är ju en halv miljard och man vet ju inte vad det här liksom en grej i Serie A, hur kommer han hantera Premier League, hur kommer han funka. Men bara 30 i ålder och den han har visat förra säsongen så känns det som en väldigt bra värvning. Bara att de har faktiskt har värvat en mittback säger väl egentligen det mesta och det har man ju chattat om ganska länge sedan om man kan leda försvaret och han kan bli den liksom försvarsgeneral som man säkert tänkt att bli det är en annan sak, men bara på förhand så tycker jag att det känns som två väldigt spännande rekryteringar, och sen Golini också på lån som en backup till Joris här också men det är väl frågan om man ska, hur det blir med Kane också, för det avgör ju väldigt mycket
2: jag håller väl inte med riktigt om att alltså, Nuno och José Mourinho är så jättelika. Jo, det är klart att de är portugiser båda två år och Nuno lärde sig säkert en del av Mourinho i, i Porto, men... Ja, och viss, båda är pragmatiska också men Nuno är ju ändå lite mer flexibel sett i hur han spelar. Han är ju en sån som han får en trupp och sen så anpassar han sitt spelstil eh, sitt spelsätt utifrån det. Det gjorde han ju i Wolves, det var ju därför han spelade med en trebackslinje, för det var någonting som han inte hade gjort tidigare under sin karriär på det sättet. och var han föredragit andra spelset så att på det sättet så, så tycker jag väl att Nuno är väl en lite mer spännande tränare jämfört med Mourinho. Samtidigt så blir det så svårt att um, bedöma hur bra han egentligen är med tanke på den säsongen som Wolves hade nu senast där Nuno ju försökte implementera en fyrbackslinje vilket misslyckades fatalt och sen hade han dessutom den här svåra skadan på Schemenes som gjorde att målskyttet blev lidande. Det var ju en katastrofal säsong egentligen för för Wolves del. Men ja, nu är det ju clean sheet här för honom så att förhoppningsvis kan han väl få saker och ting på plats. Det verkar ju i alla fall som att spelarna generellt uppskattar hans träningar jämfört med Mourinho's träningar. Det är kanske inte så svårt heller med tanke på att Mourinho sades, ja dels tränade de ju inget anfallsspel överhuvudtaget och det var väldigt mycket så där att det, det var inte så mycket instruktioner nu där han, får honom med allt instruktioner så att eh, det kommer bli väldigt rak och tydlig kommunikation. Jag är intresserad främst av att se vad som händer med Ndombele. Eh, han har varit väldigt svår för nästan alla tränare som har tränat Tottenham. Eh, och det är, det är ju rätt många nu egentligen. Det är ju Pochettino och det är, Eh, det är Mourinho och så vidare eh, alla, har, alla har haft haft, haft att få, få in honom i laget och det är ju en sån där spelare där det finns så mycket mer att ge och jag tycker det vore synd ändå om spörs om det slutar med att de, de säljer honom eh, så att ja, det blir spännande att se Dele Alli också om, eh, om han får en, ett lyft eh, det blir också intressant
0: att se mm. jo, min Minson kritade på ett nytt kontrakt Betyder såklart mycket för dem Han är är viktig för deras målskytte Men allt handlar om Harry Kane Och vad som händer med honom Jag är väl ändå 60% säker på att han är kvar Efter deadline day Men det det, det är fortfarande Det det hänger fortfarande över hela det här laget Han har ju inte dykt upp på träningar och så vidare Det, Det ser ju mer och mer ut som den här situationen Med ungefär med med Gareth Bale och, eh, och så vidare Före han lämnade Så att vi får vi får se här Daniel Levy är en tuff förhandlare åt, åt alla håll eh, Och om Manchester City har, har finanserna så, så tror jag att de kommer, de kommer kliva in där och Han verkar själv sugen på att lämna sen. Blir han kvar så tror jag inte att det kommer vara En, en, en sur och eh, trög Harry Det är fortfarande en, eh, en spelare som har kommer spela för det där klubbmärket eh, om man blir kvar, men han har ju gjort det väldigt tydligt med att han att han vill lämna och vill spela för en eh, ja, större klubb då, eller i alla fall en Champions League-klubb. Han kanske inte kommer ta alla sina maxlöpningar i, i Europa Conference League. <laughs> eh, Watford, den eh, tredje och sista nykomlingen då, eh, har till viss del eh, några, några intressanta spelare kvar från senaste eh, vändan i Premier League Ismail Azar till exempel eh, har fått in Danny Rose eh, och eh, en striker i Ashley Fletcher eh, Josh annarsson. King Manuel
1: Denis, just det från eh, klubbrygge många strikers och, som har värvat mm.
0: men ja, det alltså, är ändå svårt att se Godford Eh, göra så jättemycket väsen av sig den här eh, säsongen i, i Premier League faktiskt
2: Ja, nämen så är det väl. det var väl ganska tacksamt dag för Cisco när han kom in förra säsongen när det har gått usel under Vladimir Ivic och han kunde komma in och, och köra sin egen grej och det funkade ju väldigt bra där men vi vet ju alla att Premier League är ju en annan nivå jämfört med Championship, jag har ju tippat Watford i, i botten av tabellen och hoppas att jag har fel Men ja, jag tror att det kan bli väldigt tufft för dem att att hänga kvar Men det sagt så är det ju alltid svårt att att bedöma dem så här på på förhand Och baserat på några förluster under försäsongen En sak som var bra som man kan nämna som positiv Är ju att Watford fick in ganska många av sina nyförvärv väldigt tidigt Och det var just för att Chisco ville ha tid att arbeta med dem Så det är ju definitivt ett ett plus Men ja, jag förväntar mig väl att, att... de möjligtvis kan få det ganska tufft under säsongen.
1: Jag sitter och tittar på Peter Etebos namn och inser att det var ju tre år sedan jag tyckte han var så fruktansvärt bra under VM där. Det har gått ett tag sedan dess. Han har inte riktigt fått det lyftet efter det nu på, på lån från Stoke City. Men om han är lika bra som då, då är det ju en kanonvärvning. Men det känns inte som att det finns någon garanti för det här direkt. Nej. Uh, West Ham. Hela förra säsongens
0: stora överraskningslag såklart. Uh, David Moyes vi var många som hade skrivit av dem inför förra säsongen, men de... Eh...
2: Nej, vi var inte många. Så det var du, det, det, det
0: var, det, vi var Det är klart det var många som hade skrivit av dem. Ja, det, det var, inte många, det eh... var, det
1: var dem ingen sist. annan
2: som tippade dem på... Nej, liksom.
1: nej,
0: jag hade de inte tips på mitt... Jag hade, jag hade de inte, <här> inte <här> sist, på, men jag hade dem på en heltrytningsplats. Vi tar
1: flera då. olika tips, det, 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 Vi minns tipset <här> av The West Ham sist där, där du kommer minnas från. Ja, det var ju <här> min tips
2: Nej, men du har 24. rätt, de fick de, de hade ju, alltså för hela försäsongen var ju, eh, kantades ju av det här med att alla var så upprörda på att mm. de, de släppte yngre spelare i där, till West Brom var det väl framförallt, och det verkade ju som att det verkligen knakade i fogarna men axofel, vi hade den gode Moise, eh, han kan också trolla med knäna, liksom Dajs och eh, plocka in namn som man kanske inte tror kommer ha någon större inverkan på ett Premier League-lag, men eh, Craig Dawson eh, ja, Still going strong Och uh, det enda Som man blir lite bekymrad över Nu så här ett år senare Det är ju att de dels har den här tunga Europa-ryggsäcken som de måste bära Och den kan ju ställa till det för dem med tanke på att det inte finns något direkt djup i truppen Och inte på de offensiva positionerna heller De har ju inte Jesse, Jesse Lingard den här gången Han har ju försvunnit Ben Rama är väl möjligtvis en sån som kan steppa upp Och liksom ta över den rollen lite grann Men jag tror väl ändå att de kommer tappa placeringsmässigt Lyckas de hålla i den, den formen som de hade förra säsongen så, så tycker jag att det är otroligt imponerande
0: mm. Ja Nej, jag håller med. Eh, sen så är det klart det finns en väldigt eh, liksom stark eh, ryggrad i det här laget med Declan Rice, med Thomas Socek, med Michael Antonio eh, och så vidare. Men det är eh, också svårt att se att de kan upprepa förra säsongens eh, succé. Sist men inte minst ändå, Wolves eh, som eh, kliver in i en ny era då, sen eh, Nuno lämnat. Där finns Raul Jiménez tillbaka efter sin skallfraktur Adama Traoré, Pedro Neto Det finns spännande spelare i laget Men vad vad säger vi om om, Wolverhampton egentligen inför den här säsongen?
1: Jag jag gillar ju Trincao-lånet de gör från Barcelona Alltså, det, 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 alltså han, han var inte så bra i Barcelona absolut Det är fortfarande väldigt mycket liksom framtidspotential Snarare än ex- kvalitet här och nu på honom Men det är ju en spelare som Barcelona ändå trodde ganska mycket på Så de betalade väldigt mycket pengar för, för ett år sedan Och då att man utnyttjar Barcelonas desperata läge i den situationen de och faktiskt trodde att man kunde behålla Lionel Messi Åtminstone utåt sett då fortfarande och fick trinka på det här lånet med köpoption. Jag tycker att det är det kan bli en supersuccé för han har väldigt mycket fotboll i sig den yttern och eh, det tror jag kan bli bra men jag tror att det är en väldigt smart rekrytering. Sen är det ju inte överraskande direkt att när Rui Patricio lämnar att han väljer att resätta med en annan portugis i mål med José Sá som kommer in från Olympiakos istället det är väl en bra målvakt. Det är väl ungefär det man kan säga men det blir nog inte någon sån här på det sättet vi ändå såg för några år sedan. Men jag tror inte att det är ett lag som behöver oroa sig över att vara allt för långt ner i tabellen heller.
2: Lars vill ju gärna att de ska spela på ett mer framåtlutat sätt kontra hur de gjorde under Nuno. Och det är väl klart att det kan ju bli det kan ju bli tufft att applicera det eller vi har ju sett tidigare exempel på att det kan vara ganska svårt att göra den förändringen samtidigt så känns han ändå rätt flexibel i sitt sätt att tänka på så att det är mycket möjligt att det kommer att falla väl ut och deras ägare där också som ju driver företaget Forsund, de har ju den här ambitionen att de vill att eh, ja, Forsund ska bli som ett nytt Red Bull. Så att det är inte så att de kommer att eh, ja, alltså begränsa pengarflödet om de skulle behöva göra några värningar i januari exempelvis. Men det är klart att det, det är... Det känns ju lite, lite ovisst ändå när det kommer in en ny tränare så där som ska få ordning på, på saker och ting. Men det är, väl, det är väl bra att han är portugis i alla fall så att det blir enkelt för dem att kommunicera med varandra.
0: Ja, alltså hur kommer ihåg att Bruno Lars har en säsong som huvudtränare i bagaget före han kliver in här. Och det är förra säsongen då med, med Benfica så att det är inte någon super... Eh, rutinerad. Han har ju sig varit assisterande i en jäkla massa klubbar i England också eh, tidigare. Men eh, som huvudtränare har han ja, en säsong då som Benfica B och en för Benficas A-lag. Och det, 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 det är vad han har i bagaget inför den här utmaningen.
2: Det är inför ju en sen. sån som man kan tänka sig, nu, nu kanske man kommer ha helt fel, men en, en sån tränare som kanske ligger i farozonen att bli sparkad tidigt. Nu, <laughs> nu kanske man kommer få helt fel på det här, men det, det är väl klart att tankarna dras lite grann dit med tanke på, som du säger, att erfarenheten kanske inte riktigt finns på det sättet. Eh, kanske framför också att man inte har erfarenhet från Premier League. Jag vet att det är en, det är en tröttsam grej att, att säga det här med att ah, Premier League är så mycket mer annorlunda jämfört med andra ligor. Men alltså alla säger det som jobbar här också att det faktiskt är en ganska stor skillnad och att det i vissa fall handlar om att man måste akklimatisera sig så att, eh, och lära sig Ja, vi lär oss lite grann om det fungerar Så att, eh, vi får väl hoppas att eh, vår gode Lars att han får tillräckligt mycket tid på sig För att göra det alltså
1: när, när man plockar en ordentligare tränare Finns det ju två alternativ Även om det inte är uttalat Och Antingen är det ju att du ser en väldigt stor Potential att bygga någonting på sikt Eller så ser du en placeholder Och det är det som vi får se nu Vilket av dem det är Ifall nu resultaten skulle gå lite sämre i början
0: Ja, alltså, och jag menar, Benfica som slutade trea i portugisiska ligan. Det kan man ju nästan göra med en. Eh, <skratt> <skratt> Nej, jag. säg nu ingenting. <skratt> Men alltså så här, när, när har Benfica placerat sig utanför topp tre i, i portugisiska ligan senast? Det enda har man gjort det överhuvudtaget de senaste 20 åren. Eh, det tror jag inte. Det är väl alltid, alltid Benfica, gjort, Porto Sporting och Braga som är, är, är topp fyra i, i den ligan? Nu måste de väl lämna fyra
1: någon gång. Nu ska jag kolla upp där vi...
0: ja, Möjligtvis att det har varit fyra någon gång Men det är, det är topp fyra i alla fall Det är om Braga har smugit förbi Vid något tillfälle Men annars är det ju en, är det en liga Bestående av fyra lag eh, I stort sett Och eh, övriga göra sig Inte så
1: mycket besvär Nej men så är det ju eh, 2007-2008 Slutar de fyra ja du ser så att Det är ju inte så att han
0: kommer från Någon, någon, någon braksuccé i portugisiska ligan heller eh, så, Men vi får se Vi får se vad, vad han kan Ställa till med i Wolverhampton eh, Det var alla lag hörni eh, Vi måste ju runda den här eh, Genomgången med ett, med ett litet tips så jag vill ha er Topp fyra och botten tre eh, Helt enkelt
2: Ehm um...
0: Jag vet att ni har gjort det tidigare.
1: Så, så, ja, då måste man ju komma igen. ihåg vad man gjorde då. Det är ju ja, också det, att man vad sa du? Liksom... Topp top tre? Topp top fyra och botten
2: tre. Jag har väl kört på Chelsea, Man City, Man United, Liverpool. Mm.
0: Mm. Det, 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 det är de fyra lagen som, som de flesta kommer ha, tror jag. Det är väl egentligen bara vilken ordning man sätter. Dem.
2: Ja, precis. Lite olika
1: ordningar. Ja. Jag säger City. United Chelsea-Liverpool ja eh,
0: och eh, botten kanske är lite du då? Ja, jag, re- jag reserverar mig för ja, jag ska publicera någon slags ligatips där sen men jag jag behöver, jag, är på, jag, är fort, jag är fortfarande på semester Men jag tror också att det blir de fyra lagen Sen, sen så ska jag dribbla lite mer om fram och tillbaka här. Men Jag tror också att det blir de fyra lagen Jag tror att, jag tror att Manchester City vinner
1: Så kan jag säga mm. eh,
0: botten, men, också. Eh,
1: botten också eh, Jag hittade mitt eh, svar för att jag tar samma som jag körde till bilen